0: RFI, grand reportage.
1: Dans l'est de la République démocratique du Congo, il n'est pas rare de croiser des civils armés de Kalachnikov, parfois même habillés en traits militaires. Difficile donc de différencier miliciens et militaires dans la zone. Certains groupes armés, ils sont plus d'une centaine à sévir dans la région, font l'objet de sanctions et sont accusés de crimes de guerre par l'ONU, notamment dans le Massissi, une région où les terres agricoles et les minerais suscitent des convoitises. Là-bas, des milices se sont par endroits substituées à l'État et vont jusqu'à administrer des localités. C'était le cas des rebelles du mouvement du 23 mars, le M23, avant leur retrait en avril. Une présence qui oblige les populations à tout abandonner et à fuir les exactions. Dans le Massissi, le règne des hommes armés ou l'insécurité permanente, c'est un grand reportage de Coralie Pierret.
2: Comme, euh, en direction de Yabiondo sur une moto parce que euh, la route euh, est difficilement accessible en voiture parce qu'il faut traverser euh, une rivière euh, avec un pont qui est cassé et là nous arrivons à un barrage un barrage tenu par un jeune euh, milicien. Les miliciens étaient armés d'un fusil et qui demande de l'argent à chaque moto qui, qui traverse le barrage. Pour payer une sorte de droit de passage, probablement euh, illégal. Oh.
3: <rire> Moi, c'est Windo Isatizaché. Moi, je suis le président de la société civile.
2: Ici, on est à Nyabiondo. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est que cette ville-là
3: Celui qui contrôle cette ville actuellement, c'est le général Janvier vierre Caraïri.
2: Qui n'est pas un militaire.
3: Il n'est pas encore intégré dans l'armée, loyaliste, mais il est en voie d'y intégrer. Parce qu'il est reconnu actuellement par le gouvernement et c'est le gouvernement qui aurait fait appel à ce dernier.
2: Début avril... Aucun militaire de l'armée régulière congolaise, appelé les FARDC, n'était en effet posté dans la localité de Nyabiondo. Quelques policiers, seuls représentants officiels de l'État, côtoyaient passivement les miliciens de la PCLS, l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain. Ici, personne n'ose critiquer ceux qui administrent la localité. Depuis leur fief, perché sur la colline qui surplombe le centre-ville de Nyabiondo. Quelques semaines plus tôt, les hommes de Janvier Carayri sont montés au front contre d'autres rebelles à plusieurs dizaines de kilomètres de là, vers Kichanga. Des affrontements qui ont obligé des familles à quitter leur foyer.
1: Je m'appelle Obedi Kamange Je viens de Kichanga Centre Je suis arrivé ici à Niabiondo à cause de la guerre Je préfère rester ici parce que je connais le groupe armé de Janvier Karahiri Mon village de Kichanga était attaqué par des rebelles, Janvier était là Il a combattu puis il a reculé jusqu'ici. On était derrière lui là-bas, on a fui ici avec lui parce qu'on sait comment il travaille et qu'il n'y a pas de problème ni d'insécurité.
2: Si Obedi a confiance en janvier Karairi, c'est notamment parce qu'ils appartiennent à la même ethnie. Pour s'imposer, les milices du Massissi s'appuient en effet depuis plus de 20 ans sur des discours communautaires. Car à l'origine du conflit, deux ethnies, les Hundé et les Hutus, s'affrontaient pour l'accès à la terre. Les riches sols du Massissi en espace agricole ou en minerais suscitent des convoitises. Progressivement, chaque camp s'est armé et a formé des groupes dits d'autodéfense qui continuent encore aujourd'hui d'imposer leurs règles. Katalay, les miliciens kalachnikov dans le dos et treillis des pareillés se mêlent aux civils. En plein jour, dans les bars où la musique est assourdissante, les boutiques ou autour des écoles, ils déambulent dans le village. À l'écart dans son bureau, une autorité locale qui n'a pas donné son nom livre ses inquiétudes.
0: Bon, ça ça, Banago
4: à la nuit tombée, nous avons tous peur à cause de ce qu'on vit ici. Premièrement, un chef de quartier a été tué après une dispute avec les hommes en armes à propos d'une radio qui coûtait à peine 5 dollars. Et puis, une sœur a aussi été tuée il y a peu chez elle. Vraiment, c'est un problème pour toute la population ici. Les autochtones, comme les
0: déplacés.
2: » Car en plus d'être une sorte de base arrière pour certaines milices ou pour des militaires de l'armée régulière, Katale est aussi un village qui accueille des déplacés. Dans les salles de classe, les élèves passent leurs examens de fin d'année. À l'extérieur, la cour de récréation s'est transformée en camp temporaire
0: c'est les cuisines de se déplacer. Vous voyez les cuisines. Ils préparent la nourriture à l'extérieur. Donc les déplacer, les élèves sont confondus. Et c'est les déplacer ici.
2: Et donc en fait la nuit, ils rentrent dans les classes. Donc après les la...
0: activités, les déplacer entre dalle et ça.
2: Jean-Baptiste. Est à la fois enseignant dans cette école primaire et déplacé. Ce quadragénaire a fui les affrontements dans son village d'origine pour se réfugier à la hâte avec sa famille à côté de son lieu de travail. Donc là, on quitte l'école pour aller vers chez vous en fait.
0: Entrez à la maison chez les bienvenus. Merci. Jambo c'est
3: ma femme.
2: Ok, enchantée madame. Ma Bonjour. Jambo.
0: Et vous voyez, je me prépare aussi pour semer ces truc là Ah oui, c'est quoi <rire> C'est sous forme de cocasse.
2: Ah ok, c'est comme une tubercule en une tubercule, fait. Ouais, où les tubercules. Okay. Oui, oui, la tubercule. Donc en fait, vous avez deux métiers vous êtes enseignant et vous êtes agriculteur.
0: Je peux le dire. Mmh. Oui, je vais chercher une portion et puis je vais y mettre. Puisque je n'ai pas un chat ici, c'est difficile. Et moi aussi, j'ai essayé de demander si ici une parcelle peut coûter combien. On m'a dit que pas moins de 1000 dollars. Vous voyez un déplacé trouver 1000 dollars et au moment où il a manqué, même 2000 francs dans une dent de poche, c'est difficile.
2: Comme Jean-Baptiste, ils étaient 470 000 déplacés début avril dans le Massissi, selon les chiffres de l'Organisation internationale pour la migration. Comme pour Jean-Baptiste, se nourrir est une lutte quotidienne. Si les déplacés étaient aussi nombreux, c'est parce qu'ils fuyaient les derniers affrontements entre rebelles du mouvement du 23 mars ou M23 et l'armée congolaise. Des forces loyalistes, souvent alliées avec des milices locales selon plusieurs rapports de l'ONU et de Human Rights Watch. Des milices locales dont certaines sont accusées de crimes de guerre comme le viol, la taxation illégale ou le recrutement d'enfants. Dans l'école de Louché-Béré, un autre village d'accueil de déplacés, les familles dorment à même le sol. François-Xavier et ses proches sont arrivés en février, fuyant les rebelles du M23. Ce groupe armé, soutenu et appuyé par l'armée rwandaise selon l'ONU, a conquis en un an une partie de la province du Nord-Kivu. Dans le Massissi, ils ont finalement retiré leurs soldats en avril, mais laissent derrière eux des habitants démunis.
4: Si vous nous voyez ici, il n'y a pas d'habits, tout est ravi, il n'y a pas à manger. Voilà où nous passons la nuit, nous sommes devenus comme des chimpanzés de la forêt. Alors que nous avions des maisons. Et maintenant, vraiment, c'est une vie misérable.
2: C'est la première fois que vous devez quitter votre village ou est-ce que par le passé, non, ça
4: vous est Non, c'est pour la deuxième fois.
2: Et c'était à cause de quoi, la première
4: fois C'est l'affrontement des groupes CNDP.
2: Donc la première fois
4: c'était CNDP,
2: la seconde fois c'était le CNDP, Congrès national pour la défense du peuple, était en effet un groupe armé actif dans la zone au début des années 2000. Il est l'ancêtre du M23, qui par deux fois à dix ans d'intervalle a attaqué et occupé une partie de la région. Ces groupes, à dominante Tutsi, l'une des ethnies minoritaires du Massissi, sont loin d'être les seuls à déstabiliser la zone. Et à loucher béré nombreux sont les déplacés qui n'ont jamais osé rentrer chez eux. Devant son abri, mélange de bâches, de paille et de piquets de bois qu'elle habite depuis plusieurs années, une jeune femme, qui a préféré rester
3: anonyme, change son nourrisson. J'ai fui les agressions du groupe armé Pareco dans mon village. Ils venaient, ils pillaient, ils battaient les gens. Alors, nous nous sommes sauvés et nous sommes venus ici parce que ce village d'accueil est tout près de l'autorité administrative. Je préfère vivre ici parce que chez moi, la guerre est interminable. Quand la guerre cesse, elle reprend après quelques mois. Je n'ai plus envie de rentrer chez moi.
2: Mais même là où elle a trouvé refuge, à 20 minutes en moto du chef-lieu du territoire, massissi Centre, les miliciens sont toujours visibles. Nous venons de croiser une colonne de miliciens. Ils étaient à peu près une dizaine. Ils marchaient tous avec des bottes, et puis quelques habits militaires. Parfois le haut, parfois le pantalon. Ils avaient en tout et pour tout deux armes qui ressemblaient à des kalachnikovs. Deux armes pour environ une dizaine de miliciens, tous très jeunes. Probablement à peine majeurs, voire mineurs. Même après la barrière d'entrée dans la ville de Massissi-Centre, il est courant de croiser des hommes en armes. Un fait récent, conséquence de la crise du M23, comme l'explique Télésport Mitton Deke, rapporteur de la société civile locale.
0: Tout ce que nous avons comme euh, aujourd'hui, pillage de de, de, vagues, de bétail, pillage de produits agricoles, malheureusement ce sont des effets néfastes et qui en tout cas viennent encore alourdir euh, la calamité de la population congolaise. Sans citer les autres tracasseries perpétrées par euh, certaines brebis galaises au sein de sur euh, sur certains endroits, mais également des tracasseries perpétrées par euh, des groupes d'autodéfense, et donc la population, elle est tracassée à outrance, pourtant une population déjà pauvrissime. Il y a prolifération de plusieurs groupes, on ne sait plus, qui chapeautent la sécurité dans cette région. Ce qui paraît aussi bizarre, ça doit être éclairé.
2: Bonjour docteur. Bonjour. Ça a l'air grand cet hôpital.
4: Nous avons une capacité théorique de 214 lits. Capacité théorique, mais en pratique, on en a plus parce qu'il y a des services qui ne sont pas inventoriés.
2: John Mastaki, le responsable des soins de l'hôpital de Massissi Centre, a des cernes sous les yeux. Tous les services sont saturés, comme celui de la chirurgie.
4: La grande partie des cas qui sont hospitalisés ici sont laissés
0: par, balle. par balle. Okay.
4: Les autres cas de chirurgie sont vraiment rares. Tout ce qu'il y a comme hostilité, traumatisme barbaral, tu comprends, ça vient d'où
2: Ici, dans la salle de chirurgie, on a vu qu'il y avait autant des civils que des hommes qui, peut-être, sont des porteurs d'armes, on ne sait pas. Est-ce que parfois, il y a des problèmes liés à ça, justement, aux porteurs d'armes qui viennent et qui se font soigner ici, dans l'hôpital
4: bon, Ce qui est vrai, c'est que tout le monde arrive à se faire soigner ici. Mais à un certain moment, ça a failli éclater, mais... Ça a été vite maîtrisé. Tu es de telle faction, il est de telle faction. Vous, vous retrouvez ici, vous vivez à couteau tiré. Ça a été géré. Tout ça, c'est l'hôpital. Maintenant, nous allons à la zone d'isolement.
3: D'accord.
4: Ici, nous avons une partie pour le choléra. Une partie pour la rougeole.
2: Ok. Parce que ça, c'est les deux épidémies un peu. Euh, ce sont chroniques. les deux que
4: nous gérons actuellement. Oui. Tout ça.
2: Comment on explique euh, du coup le, la recrudescence de la rougeole dans la zone
4: Tout est lié au déplacement des populations. Parce que si tu poses la question à tous ces mondes ici, il n'est pas des centre centris sont des gens qui sont venus des coups de très différents. Là où la couverture vaccinale elle est trop basse. Elles arrivent ici et contaminent les autres. C'est comme ça que le nombre de cas ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, nous avons 60. Nous arrivons jusqu'à 80 par mois.
2: Les malades viennent parfois de loin pour se faire soigner à l'hôpital. Les soins y sont gratuits pour toutes et tous. Depuis 2007, la structure est soutenue par l'ONG Médecins sans frontières. Une longue présence justifiée par la vulnérabilité de la population qui continue d'augmenter dans la zone.
1: Au cours des 15 ans ou 16 ans maintenant où on est présent sur place, MSF s'est un peu réinventé au cours du temps dans ses stratégies de support aux populations et surtout réinventé aussi par rapport à l'insécurité qui nous demande une agilité, une flexibilité.
2: Pierre Bru est le coordinateur terrain de MSF dans le Bassissi.
1: Mais les besoins sont les mêmes, ou voire augmentent, et ça se voit sur nos, nos nombres de consultations, nos nombres de cas de violences sexuelles, de cas de trauma, d'enfants de, de, malnutris, etc. Pourquoi Parce que l'insécurité ne s'est jamais euh, calmée. Mais aussi, il faut savoir que la population augmente. Aussi, les bailleurs qui donnent l'argent aux ONG se lassent. Et donc, un départ de certains acteurs euh, dû à cette lassitude et surtout à cette insécurité.
2: Au milieu des patients, de la souffrance et des vies parfois brisées, une cinquantaine de femmes chantent en souriant. Toutes sont enceintes et sont prises en charge au village d'accueil, un espace où les grossesses à risque sont suivies gratuitement. Les femmes y sont nourries et logées quelques mois, le temps d'accoucher.
3: Moi, c'est Anastasie. Je suis la responsable du village d'accueil. Et ici, c'est le bureau du village d'accueil. Ici, au bureau du village d'accueil, chaque nouvelle admission, elle, a, elle passe par ici. Et il y a des dames qui arrivent comme ça. Et quand on remarque qu'elles sont vraiment démunies, elles n'ont rien, rien. On fait un plaidoyer auprès du service psy pour qu'on fasse un petit kit de, de vulnérabilité.
2: Et vous avez à peu près combien
3: de, de femmes ici En général, c'est entre 50 et 100 on ne dépasse pas les 100 aujourd'hui.
2: Et comment on explique qu'aujourd'hui, il y en a moins qu'avant
3: L'insécurité est généralisée partout. Il y a ceux qui ont peur d'arriver puisqu'ils manquent de laisser les enfants. Il y a certaines dont les maris sont partis dans les forces. Alors, elles ne peuvent pas laisser les enfants seuls. Et autre chose, il y a ceux qui viennent de très loin. Mais en cours de route, il y a vraiment des difficultés d'accéder ici. Alors, ils n'arrivent pas. Tout comme avant.
2: Pour celles qui y accèdent, c'est aussi l'occasion de laisser à d'autres, pendant quelques semaines, les lourdes tâches qui incombent aux femmes en RDC. Une occasion également d'oublier le conflit.
3: Ici, où nous avons toutes les communautés ici confondues. C'est pour cela qu'à chaque entrée, on leur montre que ici c'est une vie commune. Et on leur donne un règlement de vie commune qu'elle doit respecter. Bon, Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça, mais pour arriver au vrai d'accueil, on laisse toutes toutes les tendances.
2: Un lieu rare, paisible et bienveillant. Loin des assassinats ciblés, des tirs, des vols ou des viols, loin des miliciens, des militaires de l'armée congolaise ou des groupes armés soutenus par les pays voisins.
1: Dans le Massissi, le règne des hommes armés ou l'insécurité permanente. Un grand reportage de Coralie Pierret, réalisation Pauline Leduc.